0: Boa noite irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? amém. Feliz Páscoa, feliz redenção, feliz cruz, feliz amor, feliz perdão, feliz esperança, que, essa, que esse domingo de Páscoa seja algo realmente verdadeiro para você. Que aquilo que for dito aqui, como Jair orou por mim, seja realmente uma verdade. E que você saia cheio da ressurreição de Cristo. Em nome de Jesus. Amém? obrigado Senhor pela cruz, obrigado Senhor pelo seu amor por nós, nesse momento Pai eu quero pedir a sua graça, que transforma, que purifica, que esteja Pai conduzindo esse momento nesta noite Senhor, no nome do Senhor Jesus, essa é a minha oração, amém e amém, irmãos e irmãs é um prazer estar aqui, é um prazer subir novamente esse altar e poder ministrar um pouco daquilo que o Senhor vem me conduzindo e vem falando ao meu coração. Como eu disse no início, Feliz Páscoa, mas nós sabemos também que o pastor tem dado uma sequência de estudos né, aos domingos à noite, que é, não deixei de congregar, não é isso? E eu vou tentar aqui, Jairo, ministrar e pregar uma palavra que vai nos conduzir a não deixar de congregar e também ligado ao que nós estamos vivendo hoje, que é a Feliz Páscoa. Então eu queria desde já pedir aos irmãos e irmãs que abram as suas Bíblias no livro do evangelista Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, ou até então Levi, antes de se converter, Ma Levi depois Mateus, capítulo número 5. E, por enquanto, deixe a sua Bíblia aberta nesse texto e mesmo assentado. Irmãos e irmãs. Dentro daquilo que eu venho escutar do pastor Douglas aqui pregar, sobre não deixar de congregar, eu tenho no meu espírito, e a teologia me ajuda a ter essa conclusão, de que Deus é uma comunidade. Quando a gente se volta para Deus, quando a gente vai até Deus, Deus é uma comunidade. Como foi dito aqui, nós cremos na trindade, ou no Deus que é trino, e nós sabemos o que significa adorar a trindade, é que eu adoro a Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo, ou seja, quando eu olho para Deus, eu olho para três pessoas que na verdade é uma só, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada um Zé, com a sua função, cada um com o seu objetivo, e cada um com a sua, com o seu conceito de executar, Deus Pai, tem a função de criar, quando a gente olha para a terra, para o universo, para o sistema solar, o Criador disso tudo é o que nós chamamos a primeira pessoa da trindade, Deus, Deus cria, tudo que estabelece, foi feito e criado por nosso Deus Pai, e nessa criação nasce também eu e você, quando Deus olha para o homem, e ele vai dizer assim, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, Deus estava querendo dizer, vamos fazer um ser que é comunidade, vamos fazer um ser humano igual a nós, semelhante a nós, e qual que é a imagem e semelhança de Deus? A comunidade, não o um indivíduo, representa a coletividade, o humano, os homens, e homens aqui também, mulheres, a humanidade em si, então quando Deus olha para o ser humano e fala, olha vou fazer ele a minha imagem, eu vou fazer ele um ser que se relaciona, um ser que é comunidade, e o Deus Pai cria, e o Deus Filho tem a sua função de resgatar. Porque na verdade, quando Deus cria, o ser humano então se rompe com Deus. E há uma distância depois do rompimento entre Deus e o ser humano. Então vem o Deus Filho, na figura de Jesus Cristo de Nazaré, resgatar então a humanidade perdida, no jardim, então o Deus Pai cria, o Deus Filho resgata, e nesse resgate, nós temos o Deus Espírito Santo, que é o mantenedor, amém irmãos? São comigo? O Deus Pai cria, o Deus Filho resgata, Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então a função de Jesus na Páscoa, de resgatar a humanidade, nos faz pensar e nos faz simplesmente adorar, porque eu e você estávamos perdidos. Dentro das nossas consciências, do nosso ser, a gente estava perdido. E aí o Deus Filho fala: Eu vou. E eu me entrego a eles. E me entrego e morro e vou ser traído, vou ser chicoteado. Jesus experimentou as maiores e piores dores que o ser humano poderia sentir. Para quê? Para qual finalidade? em João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho, para todo que nele crer, não pereça, mas, tenha vida eterna, a função de Jesus para nós, isso é muito importante, é nos levar, a essa vida eterna, só que, no meio do caminho, mesmo depois, depois, de dois mil anos, a nossa tendência, a nossa tentação é aos poucos ir se distanciando dessa consciência de redenção. A gente vai se desligando porque vem os afazeres, vem compromisso, vem responsabilidade, a gente amadurece. A gente é adolescente, depois a gente casa, depois a gente tem filhos, depois a gente quer fazer mestrado. Isso é errado? Não! Isso é normal. Isso faz parte e você precisa correr atrás disso. Só que no caminho, nós seres humanos somos tendenciados a perder essa consciência que eu quero trazer para vocês aqui, da Feliz Páscoa. Com os dias dias e agora com a pandemia, parece que a felicidade se foi e se esgotou um pouco da nossa consciência e do nosso dia a dia. Eu não quero nem entrar aqui na questão de esperança. Eu quero trabalhar com a felicidade. Felicidade. Porque eu desejei aqui no início do culto a vocês, uma feliz Páscoa. E nesse decorrer desse tempo, nós somos tentados a perder essa felicidade que Jesus no Calvário, o Jairo, nos deu a oportunidade de experimentar. E analisando o nosso contexto, eu pedi a Deus, Senhor, o que falar nesse momento? O que dizer nesse momento onde as mortes estão aumentando? O perigo de sair na rua, o medo, o que dizer... Qual caminho eu devo trabalhar na mensagem ou pregar o sermão de que essa palavra seja algo relevante ao coração de alguém? E Deus falou comigo, Ricardo, trabalhe um pouco sobre felicidade. Resgate novamente ao povo cristão que acredita em mim, que acredita na minha ressurreição que sabe que eu estou vivo, que sabe que a morte não pode me vencer, a morte não tem mais poder sobre nós e sobre Jesus, não teve poder sobre Jesus, só que como eu disse, no caminho ou nas circunstâncias, ou de um ano para cá, isso pode ter se escorrido pelos nossos dedos, ou a gente pode ter ficado perdido em algum momento. Seja sincero, quem aqui não ficou perdido em algum momento? Eu fiquei vários. Momentos onde a gente quer chorar, fica para baixo. Aí eu fico sabendo que um amigo faleceu por essa doença maldita. E o seu coração se entristece mas aí mesmo assim, nesse momento de angústia, e por isso que eu coloquei esse louvor, esse louvor me ajudou muito em alguns momentos, que eu passei, e por isso que eu passei esse louvor para vocês também, me ajudaram muito a tentar viver essa, essa experiência de salvação, de um salvador que habita em nós, então ao passar do, do tempo, a felicidade, pode se escorrer, ou a gente pode nos esquecer, do que é a feliz Páscoa, só que como existe um Deus, que é a terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo, Ele nos ajuda a manter essa presença em nós, você sabia que existe um Deus em você? Você sabia que o Espírito Santo habita em você? Dentro de você? Dando sinais? Falando? Faça isso. Fique em silêncio. Diga. Vai. Fica. Existe um Deus. Que habita dentro de você. Esse Deus se chama o Espírito Santo, que consola, que mantém, que te lembra, que te traz a memória, que resgata a esperança, que resgata também a felicidade. Ricardo, te faço uma pergunta, Jesus falou sobre felicidade? Jesus falou sobre felicidade? Sim Jesus falou sobre felicidade Na trajetória dele Até a crucificação A gente para agora em Mateus 5 Mateus 5 é o começo De uma chamada De sermão do monte Sermão do monte Se resume Ou ele é falado Relatado no capítulo 6 Desculpa no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é Jesus no monte. O texto vai dizer, e você vai ler comigo, no capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus alunos, ou os seus discípulos, ou eu e você? Somos alunos, não somos? Amém? Alunos quer dizer de ser alunos. Estamos aprendendo o tempo todo, amém? E aproximaram então os seus alunos. Os seus discípulos. E ele passou a fazer o que com eles, irmãos? A ensinar. Dificilmente na Bíblia. Ou melhor no Novo Testamento, você vai ver, alguém que escreveu o seguinte, e Jesus ensinou, pedagógico, ensinar, porque, ele sabia que ao longo da história, era necessário, nós, aprendermos o que ele vai dizer agora, era necessário, a aprender E o que a gente aprende, a gente coloca o que irmãos? Em prática. Eu aprendo a dirigir, para fazer o quê? Para deixar o carro na garagem. Algumas pessoas fazem isso, né Tia Ana? Mas eu aprendo para quê? Para praticar. Então olha Jesus, indo com os seus discípulos num assunto muito importante, e o Mateus vai dizer assim, e passou a ensiná-los, dizendo, feliz, que quer dizer, bem-aventurado, amém? Bem-aventurado, quer dizer, feliz, Jesus ensinando a nós, feliz porque ele sabia que no processo da crucificação na sexta-feira do conflito do espancamento ia se gerar sentimento de dúvida pensa você sendo aluno de Jesus naquele tempo vendo aquilo tudo acontecer na sexta-feira chega sábado, e nada acontece, o que, que você pensaria, seja sincero, será que era esse mesmo? Poxa, pensa Pedro, larguei tudo cara, eu tinha uma profissão, e até agora nada, qual o sentimento dos discípulos do sábado do silêncio? aonde não tinha para onde olhar, porque a referência era Jesus. Você já viveu esse momento, irmãos? Já viveu? Do silêncio e de alguns pensamentos vindo, perdemos tempo. Não era verdadeiro. Um Deus que morre e não ressuscita. O que passou, e aí você pode criar na sua imaginação várias coisas, do que passou na cabeça dos discípulos naquele sábado. Por isso lá atrás, a gente volta em Mateus 5. Jesus achou importante ensinar para mim e para você. Uma coisa que ao passar do tempo, iria se escorrer ou iria ficar perdido que é uma palavrinha chamada feliz agora Ricardo a Bíblia vai dizer o que é felicidade não a Bíblia não vai dizer o que é felicidade felicidade é uma casa nova Felicidade é ganhar dinheiro. Felicidade é casar. Felicidade é trocar de carro. Jesus não vai resumir, nem sintetizar, e nem criar uma tese do que é felicidade. Mas Ele vai dizer que tipo de gente é feliz. Amém? Ele não vai dizer, irmão Flávio, o que é felicidade para mim ou para os seus alunos. Porque para nós, hoje no século 21 felicidade é um monte de coisa. O que te dá prazer? O que te dá felicidade? O que é ser feliz? Hoje você consegue resumir algumas coisas que te dão felicidade. Mas felicidade bíblica com o ensinamento de Jesus se começa em Mateus 5, que é chamado o sermão do monte, e em segundo lugar, as bem-aventuranças, ou que tipo de gente é feliz. E eu vou trabalhar um pouquinho com vocês o sermão do monte. Mesmo na Páscoa. Mesmo na Páscoa, eu vou falar um pouquinho do Sermão do Monte. E diz assim, feliz, ou tipo de gente que é feliz, são os humildes. De espírito. Porque deles é o que, irmãos? O reino dos céus. Que tipo de gente é feliz? Gente humilde. Gente que consegue transmitir uma humildade que o nosso Jesus tinha, não tinha? Então ele estava ensinando como quem tem autoridade, não era? Isso aqui não era só palavra, isso aqui era uma coisa que você olhava e falava, é, tô longe. Que tipo de gente é feliz, é? Os humildes. Os humildes, aqueles que não têm a prepotência, aquele que não tem o poder de tudo, aquele que não tem, sabe o sentimento arrogante, ou aquela aquela raiz de arrogância, mas os humildes, e detalhe, se a gente for ler, ele vai falar assim, olha o tipo de gente que é feliz, são os humildes, e por consequência disso, de vocês, ou o dos humildes, é o que irmãos? é o que irmãos? Quer experimentar o reino dos céus? Quer experimentar? Você quer obter? Deles é o reino dos céus? Eu, que... Eu consigo ter o reino dos céus? Consegue. Seja humilde. Porque seu é o reino dos céus. Versículo 4. O tipo de gente que é feliz Ou bem-aventurados Os que choram Porque serão consolados Mas parece contraditório, não parece? Jesus falando de felicidade e chorar Geralmente quem chora não está feliz Mas só chora Aquele que sabe quem tem o Deus Espírito Santo Por isso chora porque sabe que tem um Deus consolador? Você não é forte o tempo todo, irmã. Você não é forte o tempo todo, irmão. Você não é samurai o tempo todo. Você é frágil. Ou melhor, você é barro, como eu. Tiago vai falar que a vida é uma fumacinha, uma brisa. Hoje a gente está aqui, mas amanhã, ou daqui a alguns minutos, não sei, porque nós somos frágeis, e você chora, e feliz porque você chora, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, gente só chora, aquela pessoa que sabe que não é Deus, de si mesmo. E que não tem todo o poder. E que sabe que existe um colo a ser consolado. Então meu irmão. Quer ser feliz? <risos> Chora. Que tipo de gente é feliz? Os que choram. Mas o mundo nos ensina a... A seus durões. E principalmente os homens ser duro não chorar, rapaz. Mas é, eu sou um chorão pra caramba. Cara. Eu me emociono. Eu estava aqui escutando a Débora ministrar e o louvor tocando. Eu me emocionando. Porque Jesus está ensinando a gente. Feliz. São os que choram. Porque serão consolados. Há uma promessa também para os que choram. Você vai ser consolado. Você vai experimentar a consolação. Agora, se você não se abrir para o melhor psicólogo que existe no mundo, que é Jesus Cristo. Como que você vai experimentar o consolo? Quem aqui já foi para o choro? E chorou, chorou, chorou. E saiu de maneira diferente, Ana. Quem aqui nunca experimentou isso? Em Deus, direto. A gente quando vai no monte, isso acontece direto. Vai e chora, porque tem hora que não sabe o que falar, Jair. E tem hora que é só choro, gente. E feliz por isso. Está tudo certo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Versículo 5, irmãos. O tipo de gente que é feliz ou feliz, são o quê, irmãos? Me ajude a pregar. Os mansos, por quê? Herdarão a terra. Que tipo de gente é feliz? Os mansos. Sabe aquela pessoa mansa? É Jesus. Sabe aquela pessoa que... No falar, no tratar, no andar, no dia a dia... O tipo de gente que é feliz é manso. Manso. E o manso... Vai fazer o que com ele depois? Ele herda a terra... Camarada, gente mansa, herda tudo. Consegue tudo. Não é isso? Gente do bem, gente bacana, ele chega, não falar, às vezes você está nem com vontade de fazer por ele, mas o cara é tão gente boa, o cara é tão manso. Não é assim ou não é? Ele consegue herdar a terra. Ele consegue herdar aonde ele está. Por isso... Feliz é os mansos, porque herdarão a terra, versículo 6. Feliz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que tipo de gente é feliz? Gente justa, gente honesta, e a cruz, a crucificação. A Páscoa também produz isso em mim. A honestidade. A palavra de sim. Não. Faço. Não faço. Porque irmãos. Agora aqui eu vou abrir meu coração também para vocês. É muito bonito vir aqui adorar a Deus. Levantar a mão. Vê todo mundo aqui feliz, aparentemente, bonitos, perfumados, levantando a mão, adorando ao Senhor. Só que eu fico imaginando Deus conversando com o anjo lá em cima e falando assim, poxa, legal o Ricardo lá embaixo. Muito bacana, né? Ele vai na igreja, ele dá o dízimo. Só que quem ele é quando para um carro em frente à garagem dele? Qual que é o poder da minha Da ressurreição Que eu produzir na vida dele É o de domingo levantando a mão De dando dízimo Mas quem ele é Quando alguém lá na, na rua Ou em algum lugar Trata ele mal Que, que justiça prevalece Na opinião dele ou qual é o senso de justiça dele, ao responder, ou ao ser uma resposta para alguém, o que que a cruz fez no Ricardo, para que, numa cena como essa, como que ele vai reagir? Como que você reage? Qual é a nossa posição? O que que a cruz, fez em mim, que é verdadeiro, e não só simplesmente de falácias, ou simplesmente aos domingos, os bem-aventurados, é a encarnação da Palavra de Deus, eu encarno, ou eu tento viver, porque, qual que é o senso de justiça? A Bíblia vai falar que feliz é aqueles que têm fome e sede de justiça porque serão fartos você vai sentir a sensação de fartura quando você produz a justiça Feliz o tipo de gente é feliz é os que têm fome e sede de justiça versículo 7, eu preciso caminhar, bem-aventurados os misericordiosos, porque, alcançarão o que irmãos? A misericórdia, é um ping-pong, né? Misericordioso, alcança misericórdia, não misericordioso, não misericórdia, que tipo de gente é feliz? Misericordiosos. e irmãos vocês conseguem entrar no texto e me entender que isso que eu estou dizendo aqui poderia se perder ao longo do caminho na crucificação isso poderia se perder isso se perdeu de nós Hoje em dia Se eu fizer uma pergunta, onde estão os humildes? Aonde estão os que choram, os mansos? Estão na igreja? A gente pode assumir essa responsabilidade de ser essa referência bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão a misericórdia versículo 8 irmãos bem-aventurados os limpos de coração por quê? porque o quê? gente, não tem como ver a Deus com o coração sujo não tem como ver a Deus com coisas enraizadas, com o interior totalmente poluído, você só consegue ver o seu umbigo com o seu coração sujo, com o coração sujo você só consegue ver você, você, você e você, Os limpos de coração, além de ser felizes, irmãos, conseguem fazer o quê? Ver Deus. Os puros de coração, ver Deus em tudo. Os limpos de coração, não conseguem ver outra coisa nas coisas, a não ser Deus. Olha que água maravilhosa, é Deus. Eu só vejo Deus, eu só consigo ver Deus se meu coração está limpo, se meu coração está sujo, dificilmente eu vou ver Deus nas coisas, eu vou ser negativo, eu vou ser vingativo, eu vou ser arrogante, ou seja, não vou conseguir ver Deus em nada. A Bíblia vai dizer: se os seus olhos forem bons, Todo o teu corpo será bom. Então, irmãos, quer ser feliz? Parece aquelas mensagens, né? De alta ajuda. Quem quer ser feliz? Ou melhor, quem quer ver Deus? Quem quer ver Deus, irmãos? Amém, Flávio? Limpo de coração. E não sou eu que estou falando, eu só estou lendo a Bíblia com vocês. Eu só estou lendo, a gente está lendo palavra por palavra, né? Tentando aqui fazer uma um resumo, né, Ô Zé? Você que também gosta de estudar muito a Bíblia, a gente só está lendo o que Jesus nos ensinou. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E eu quero enfatizar aqui uma outra coisa Que pode purificar o nosso coração, irmãos Sabe o que, que purifica também o coração? Uma palavrinha chamada perdão Perdão purifica o coração Além de perdão curar as nossas causas emocionais Sabe aquelas causas emocionais? Que inflama o nosso coração. Causas de 15 anos. Causas de 10 anos. Causas de um ano. Causa de semana passada. Causa de hoje. Perdão. Uma das causas. Ou uma das palavras. Que Jesus mais falou. Foi sobre perdão. E sabe o que aconteceu ao longo da, da história da igreja? E não é metodista, é ao longo da história de todas as igrejas. É que a gente gasta muito tempo com aquilo que Jesus pouco falou. A gente gasta muito tempo, recursos, com aquilo que Jesus pouco falou. E quase que a gente não gasta tempo nenhum com aquilo que Ele mais falou. O que Jesus mais falou? Ele precisou, Mateus precisou fazer um sermão do monte com três capítulos. Que tempo foi esse lá em cima, Zé? No sermão do monte? Três dias? Dois dias? Uma semana? Não sei. E o que mais Jesus falou no sermão do monte? Vingança. Julgamento. O sermão do monte. A oração do Pai Nosso o sal, somos sal e somos luz, não há dois senhores, porque não tem como amar o dinheiro e a Deus vingança os falsos profetas mas o que irmãos? Oh, como jejuar os tesouros do céu, como se deve orar vingança do adultério o que Jesus mais falou foi coisas práticas que Ele nos ensina e aí hoje às vezes a gente gasta muito tempo com aquilo que Ele pouco falou e, e deveríamos fazer mais e falar mais daquilo que Ele também mais falou e uma das coisas que Ele mais falou foi sobre o perdão quer o coração limpo, irmãos? quer tirar aquela pedra Filme antigo, né? Que antigamente os prisioneiros ficavam com aquela bola do lado, uma corrente, pre presa nos pés, não é isso? E a pessoa ficava arrastando aquilo, não era? No filme antigo era uma forma de aprisionar um prisioneiro. E às vezes a gente está com o coração sujo e também empurrando uma pedra, por às vezes falta de perdão coração limpo irmãos, perdoa, quer ver Deus, perdoa, tudo bem, você tem a sua justiça, Ricardo, você não sabe o que, é que a pessoa fez comigo, ok, mas o perdão não é simplesmente para ela, o perdão é para você, você vai usufruir do fruto do perdão, quem perdoa tem amor próprio, porque você merece perdoar Ele. Para você ficar livre disso. Entenderam, irmãos? Às vezes você vai perdoar, você não vai se relacionar. Seu coração vai ficar limpo e você vai ficar bem. Você precisa ser feliz com os princípios do Evangelho. E Jesus está falando, olha... O tipo de gente que é feliz coração limpo, porque, vai ver Deus em tudo irmãos, tudo depois para você vai ser Deus, verão a Deus, deixa eu caminhar, bem-aventurados, os pacificadores, porque serão chamados como irmãos, por favor, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados, Quer ser chamado filho de Deus? Como que vão saber? Ah, o Tiago é filho de Deus. O Vitor é filho de Deus. O Flávio é filho de Deus. A Isadora é filha de Deus. O Jairo é filho de Deus. Como que serão chamados filhos de Deus? Os pacificadores. Os que chegam no ambiente e está um caos, loucura, e o poder da ressurreição está no coração daquele que se aproxima, e essa pessoa que se aproxima pode ser eu ou você. Chegou o Filho de Deus, só que chegou aquele Filho de Deus, nossa, chegou esse Filho de Deus, que traz o inferno para cá, esse é Filho de Deus? Agora chega o Jairo, o pacificador, porque o poder da ressurreição está nele, e ele é filho de Deus, e quem é filho de Deus pacifica o ambiente, e não traz um ambiente, o um inferno, na discussão entre você e sua esposa, seja o filho de Deus, Pacifica. Seja conhecido como um pacificador. Como é bom ser reconhecido como um filho de Deus. Lá vai um filho de Deus. Lá vai alguém que é gerado em Deus. E qual é o fruto? Como que você identifica? Como que você consegue ver que ele é filho de Deus? Deus. Porque ele chegou aqui e pacificou o ambiente. Porque ele chegou aqui e estava um caos, a gente estava desesperado, a gente estava sem paz, a gente estava sem esperança. E chegou um filho de Deus. Chegou alguém que é feliz. Chegou um pacificador aqui na minha casa. Ou eu conversei com um desses. Ou eu me abri para um desses. Bem-aventurado. Feliz. São os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Estou caminhando, irmãos. Bem-aventurados. Os perseguidos por causa da justiça. Porque deles. É o reino dos céus. Por causa da justiça, irmãos. A gente vai ser perseguido. E nessa perseguição, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriares e vos perseguireis. E mentindo, disseram todo o mal contra vós. bem aventurados sois por minha causas, quando vos injuriares e vos perseguireis. E mentindo, disseram todo o mal contra vós. Esse versículo é um pouco delicado, porque a gente não consegue... Saber como vai ser a nossa reação. Ao ser perseguido. Sabe? Mas Jesus está dizendo que. Feliz. Quando esse dia chegar. Feliz. Vamos abraçar. Sabe por quê? Porque o poder. Da ressurreição habita em mim. Teletestai. Está consumado, está resolvido. Feliz Páscoa, feliz Páscoa. Você consegue fazer a ligação do feliz com a Páscoa? Feliz amor, e eu comecei a falar nisso. Feliz perdão, feliz resgate. Para quê? Para que seja em nós cumprida essa palavra de Jesus que nos ensinou sobre que tipo de gente é feliz. O tipo de gente que é feliz é o tipo de gente que acredita na ressurreição. Acredita que Ele morreu. Temos a história relatada, escrita mas também vivo em nós, e vivo em ti, se você pegar esse texto e for lendo, você vai se deliciar com as coisas que Jesus falou, e eu até convido vocês a ler o sermão do monte em casa, Mateus capítulo 5, 6 e 7, lendo em cima da Páscoa, em cima daquilo que poderia ser esquecido ao longo da história e eu queria pedir aos irmãos que nesse momento se colocassem em pé por alguns minutos comigo observa que a gente descreveu e trabalhamos aqui um texto todinho, só lendo e fazendo menção em algumas coisas. E no versículo 12, Jesus vai, vai enfatizar aqui uma informação também e vai nos ensinar algo muito importante. 5:12 diz assim: Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus ele vai começar falando que tipo de gente é feliz, E nós lemos, trabalhamos esse texto, Deus falou comigo, e no final, terminando aqui, o, essa parte do, das bem-aventuranças, ele vai nos alertar, com outro sentimento além da felicidade, regozijai-vos, e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus vai resumir irmãos, que é importante esse sentimento em nós, o sentimento de regozijar e de exultar aquele que fez todas as coisas, Jesus morreu irmãos mas ele nos convida a regozijar e a exaltar o nome dele porque ele está vivo ele vive e nos dá a oportunidade de experimentar a felicidade com qual base da felicidade? base no seu dinheiro? base no seu poder? Base nas suas conclusões, como ser feliz, com base no que nós lemos aqui: regozijai-vos e exultai-vos, porque Ele te amou e te dá a oportunidade de experimentar essa felicidade. Sabe por quê? Porque antes de dizer haja cruz ou melhor, antes de dizer haja luz, lá no Gênesis, ele disse haja cruz, ele disse haja perdão, haja salvação, e você consegue irmãos, eu te garanto, experimentar isso, pelo poder da ressurreição, a ressurreição tem um poder magnífico, de nos curar, quando você desejar feliz Páscoa, você tem uma referência. Que tipo de felicidade? Que tipo de feliz você está falando de Páscoa? A felicidade segundo Jesus e a Páscoa segundo Jesus. A felicidade segundo Jesus e a Páscoa segundo Jesus. Que Páscoa foi essa, irmãos? Sexta-feira de sofrimento angústia, domingo, desculpa, sábado do silêncio, e o domingo do, regozijai-vos, e exaltai-vos,